0: Das ist Under the Refluence. Und wie immer, jeden Tag mit einer neuen Folge, mit spannenden Themen über Influencer und Startups. Staffel 2, let's go! Herzlich willkommen zurück zum Podcast Under the Refluence. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns. Und die, die ihr letzte vielleicht auf PKZ-Tech shoppt, haben ihn vielleicht schon gesehen. Und zwar so haben wir den Kai bei uns. Er ist Model. Und für mich ein sehr spannender Gast mich genau für diese Branche interessieren. Herzlich willkommen, Kai. Hey Silvan Schön, dass Sie da sind. Danke. So, bevor wir mit der heutigen Folge starten, noch schnell Werbung geeignet Sache. Wir wären mega froh um eine Bewertung von euch, entweder via Sterne oder einen kleinen Text im Q&A auf Spotify. Falls du auch jemanden im deinem Umfeld, der gerne mal Model wird werden, wollen, schick ihnen doch gerne die Folge, dann bekommen wir einen tieferen Einblick, wie es wirklich ist im Modelleben. Und falls du auch mal hier willst sein, neben mir, in mein Podcast, schreib uns deine E-Mail oder deine Telefonnummer unten im Q&A oder schreib uns direkt auf dem Instagram von Reflanced. Ich freue mich auf dich. Sehr geil. Er ähm, hat doch gesagt, wir fügen an und willst mal erzählen, wie bist du äh, in die Branche als Model
1: kommen. Puh, Das hat schon mega früh angefangen. Ich glaube, mit 13 haben mir die ersten Leute gesagt: Hey, Kai, du bist so gross gewachsen, blond, blaue Augen, mach doch das unbedingt. Und ähm, <lacht> ich habe dann, ähm, mich dann beworben, blöd gesagt. oder besser gesagt, die Agentur ist dazu mal auf meine Mami zugegangen und hat dann gesagt: Ja, der Sohn wäre etwas für bei uns zum Modeln. Dazu mal hat sie aber nicht gewusst, wie alt ich bin. Als ich dann das Formular mal ausfüllen war, wie alt ich bin, hat sie auf meinen Jahrgang geschaut und hat gesagt: oh, Boah, du bist ja erst 14, das ist zu jung, da verheizen wir dich. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt vor kurzem mal wirklich wieder angefangen, mal mich wieder bewerben mit Fotos. Nehmen. Und dort hat es geklappt und jetzt äh, bin ich so ein bisschen da hineingerutscht, sage ich einmal. Und <lacht> wie läuft der ganze Bewerbungsprozess bei so einer Agency ab? Also der normale Bewerbungsprozess läuft glaub, so ab, dass du dein Portfolio hast und das dann der Agentur natürlich schickst. Yeah. Und bei mir ist es halt ein bisschen anders abgelaufen, da die Agentur blöd gesagt auf mich zukommt oder wir beide aufeinander, sage ich mal. Mm -hmm. So ein Win-Win gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der sich getraut und das Selbstbewusstsein will haben und diesen Traum hat, sollte es einfach versuchen. Versuchen, versuchen. Also in dem Fall bist du jetzt
0: gleich bei der Agency, die, die mit 14 Jahren hat.
1: Ja, ich bin gleich bei dieser. Bei Option bin ich jetzt. Ich äh, mhm. ähm, bin mega zufrieden, muss ich wirklich sagen. es ist ein cooler Austausch und äh, coole Leute. Und äh, ich glaube, ich bin froh, dass sie mich da zumal nicht aufgenommen haben, weil sonst wäre jetzt so ein bisschen verheizt worden. Mhm. Ich glaube, das ist... Und das ist auch ein Tipp für mich und meine Community oder allgemein. Geht nicht zu früh ein Modeln. Für, euch Zeit, euch die Zeit, nehmt euch wirklich die Zeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was wäre so für dich die perfekte Zeit? Ich glaube, die perfekte Zeit ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt immer 14-Jährige oder 14-Jährige, die älter sind als andere. Aber ähm, ich sage so, mit 16, 17, wenn du eine gewisse Reife hast und bald 18 wirst und dann eben auch ins Ausland allein kannst gehen, ich glaube, das ist äh, ein gutes Alter. Doch,
0: würde ich mir merken. Ähm, ich muss auch schon überlegt, ob ich es so auf zu moddeln. Aber äh, ich bin mir neu leer, aber ja. dann weiß man einfach zu
1: viel gewesen, so. <lacht> Ja, es ist, es ist schon eine Zeit auf Wand, sage ich einmal, aber du musst es halt wie leben. Ich glaube, wenn du es lebst und dir dann die Freizeit nimmst, ich bin jetzt auch nicht so der, der mega viel Freizeit hat, aber ähm, ich glaube, es ist eine gute Einteilung, wenn du es gut kannst einteilen kannst, dann bist du richtig. Definitiv. Und oft gehört
0: mir so bei Agencies, dass äh, die Höhe und Gewicht eine grosse Rolle mhm.
1: spielt. Hast du dort auch schon Erfahrungen gemacht? Ich jetzt persönlich nicht. Ich habe es natürlich gehört gehabt, aber ich sage mal, man redet viel, wenn der Tag lang ist. Und äh, ich glaube, bei mir ist das jetzt noch nie ein Problem gewesen und ich hoffe, dass ich das Problem nie wird haben. Aber ich glaube, das ist so, du musst das mir mit dir selber ausmachen, ob du das jetzt willst, ob du jetzt wirklich, wenn sie sagen, du bist drei schwer, ob du wirklich abnehmen oder sagst, okay, ich verzichte auf den Job. Klar, wenn du einmal verzichtest, ist, schauen wir, was passiert. Aber ich glaube, das ist, äh, musst du mit dir selber ausmachen. Also nach dem einfach weiter suchen. Entweder schaust du suchst weiter annehmen. oder sagst, okay, gut, wenn, wenn die Modelbranche so ist und ich kann mich mit dem nicht identifizieren, ja, dann ist das falsch für mich. Dann muss ich mich weiter orientieren. Oder du machst etwas ganz anderes in einem äh, anderen Raum, sage ich mal. Mhm.
0: Gibt es so bei Shootings so, gibt es für dich jetzt noch andere Grenzen, um, wo du würdest sagen, das würde ich nicht machen?
1: Das habe ich mir im Fall erst gerade vor kurzem überlegt, ob ich jetzt wirklich so ein Nackl-Shooting sollte machen oder nicht. Ob ich es würde machen, besser gesagt. Ja. Machen aber <lacht> ich jetzt nicht. Es ist halt schon eine Intimsphäre, wo du halt sehr weit von dir preisgibst. Mhm. Ich glaube, ein Nackl-Shooting würde ich nicht machen. Aber hast du schon Anfragen bekommen? Oder wie kommst du auf den gegangen? Ich sage Anfragen, so unseriöse Anfragen, so per Instagram, ich bin der und der Fotograf und ähm, mich hat da eine gute Idee und ich glaube bei mir ist es einfach immer so, sobald ich eine Anfrage überkomme schreibe ich immer das Gleiche zurück, meldet euch bei meiner Agentur mhm. und sie können dann besser abwägen, ob das seriös ist oder nicht und ähm, ja, ich glaube, das ist der beste Way to go. Dann bist
0: du froh über die Agentur, weil sie
1: das alles regelt. Ja, sehr sehr froh. Also sie nehmen mir sehr viel ab, auch mit Terminen und, und Kommunikationen, die halt sonst, ja, ich meine, als, als Laie kannst du das nicht so führen wie mit der Agentur, wenn die Agentur im Hintergrund ist. Ich meine, die haben jahrelange Erfahrung und das ist einfach super so. Nein, es ist schon coole Sache. Sehr, ja.
0: <lacht> um, und wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, um, bei der <lacht> Modelschule nimmst du ja so ein bisschen den Charakter von Firmen an. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt, du bist doch sehr eigen auf deine Bilder. Also, du mhm. hast so deinen eigenen Charakter. Wie behaltest du da? Gibt es nicht charakter ähm, Charaktersymbol von dir, du bei jedem mhm. Schult unbedingt hast? Das
1: ist noch schwierig. Ich, ich glaube, wenn der Aufgabengeber etwas, etwas Hässiges wird oder jemand äh, fröhliches oder eben emotionslos. Ich glaube, dann musst du das einfach überbringen, aber du bringst das ja immer auf deine eigene Art über. Mhm. Kein Mensch ist gleich und kein Mensch ist gleich hassig. Also wenn ich einen hässigen Ausdruck mache, dann ist das anders, als wenn du das jetzt machst. Und ich glaube, dadurch ist das immer so gewisse mein Charakter, wo mich dann auch meine Leute, die mich kennen, können identifizieren Okay, also in Fall gleich, du hast noch deinen eigenen Charakter. Ja, ich glaube, das ist immer so, ich meine, mein Gesicht bleibt immer gleich, egal ob es jetzt eine andere Marke ist, aber äh, ich glaube immer, Du musst einfach das leben, was, was mhm. dir vorgegeben wird und dann wirst du es auch immer so machen, wie du das würdest machen. Und
0: ähm, wenn es jetzt mal heißen Haar abschneiden für eine schuld würdest du es machen oder nicht?
1: Nein, das würde ich nicht machen. Ich <lacht> habe erst gerade vor kurzem mit einer kollegen über das gesprochen, äh, für wie viel ich meine Haare mhm. abschneiden und ich habe, glaube gesagt, für eine halbe Million. Ui. <lacht> <lacht> Weil ich einfach ich habe so lange gewartet, bis sie lang sind und ich bin immer noch am warten, dass meine Seiten länger werden. Und das ist einfach so eine Geduldsphase und ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich glaube, ich könnte es nicht mehr machen, ich könnte es nicht mehr abschneiden. Ich weiss es, ist mit langen
0: Haaren. Ich <lacht> hatte auch lange einen gehabt, jetzt bin ich wieder Und das ist eben das Problem, wenn du einmal
1: einen Passkart du, wirst du es merken. <lacht> ja, also
0: <lacht> ich weiss nicht wann, ich äh, ja, glaube ja, schon über ein halbes Jahr habe ich bin ich am rausgewachsen. <lacht> <lacht> ja, es geht lang, es geht lang. <lacht> yeah. Ja, es geht sehr lang, es aber lang. ich finde lange
1: Jahre auch gut aus. Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Also ich, 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 sehe mich, ich sehe mich nicht mit kurzen Haaren. Ich glaube, es gibt ja auch Snapchat-Filter, wo mhm. du kannst kurze Haare machen kannst. Und ich habe glaube einmal so, ein, so einen Filter gemacht oder so kurze Haare oder ich mit einem Boxer. Und ich... Also es war eine andere Person. Ich okay. könnte, glaube auf der Straße laufen, mich würden die Leute nicht mehr erkennen. Ich würde im Fall aber noch sein, wenn du mir gehabt gehst. Ah, hör mal auf, hör mal auf. <lacht> <lacht> Bring mich nicht auf Gedanken. <lacht>
0: nein, ich der Kopf haben. Ja, das schaut aber je nach Kopf vom, hast du halt entweder hast du es oder hast du es nicht. Genau, genau. Ja. Aber nein, lange Haare finde ich gut. Ja, das ist gut. Es braucht mehr nicht mit langen Haaren. <lacht> du sagst es. Und sonst so irgendwie, um auch Augenbrauen rasieren, würdest du auch ohne machen im Fall? Ich höre jetzt an meine Mutter, wo mir sagt, ja, du hast so schöne Augenbrauen. Also ich glaube, ich würde es nicht machen. weiß es nicht. Fing ich fair. Aber ich sehe, du hast also mit Haarfarbe
1: kein Problem. Nein, da habe ich wirklich kein Problem. Überhaupt nicht. Ähm, ja, bin ich auch dabei. Sobald ich es wieder rausbekomme, natürlich. Also ich glaub, wenn ich ein pinke Haar habe für ein halbes Jahr, weiß jetzt nicht, ob ich das so cool fände. Ist ja, verständlich.
0: Aber ich meine, es gibt ja mittlerweile sehr gute Optionen, einfach so one time
1: Haarfrei Ja, also die, so die Sprays und was es ja. gibt. Also ich meine, ich jetzt äh, Halloween habe ich grüne Haare ähm, das Rausenwaschen ist dann einfach das Nerven. Also ich glaube, ich mhm. muss zehnmal meine Haare waschen. Also, <lacht> Ui, Das war das ganz war. <lacht> Aber du hast auch kein Problem. Easy. Ja,
0: zehnmal also Haar waschen und äh, das ist gut. Kein Problem. <lacht> ja, und wenn wir schon jetzt so wir Shooting sind. Ähm, was ist dein Lieblings-Shooting, das du bis jetzt hast gehabt?
1: Ich glaube, am meisten Spass hat man wirklich das von PKZ gemacht. Mhm. So viel Vielfalt und, ich sage mal, so viele neue Outfits. Und der Outfit, die ich nicht mal anlegen würde, bei mir persönlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber nachher siehst du trotzdem, dass es eben doch eigentlich gut aussieht. Und ich glaube, das verändert den Style dann oder deine Offenheit für einen neuen Style extrem. Ja, definitiv. Ja. Um, also, schon ein
0: bisschen angeschaut, also... <lacht> um, ich ja, denke, vielleicht kommst du in der PKZ-Jacke oder so. <lacht> um, ja. Aber ja. Und was hast du sonst noch <lacht> so für Shootings gehabt? Also
1: hatte ich hatte in der Elite-Model-Look, der sicher sehr gross war. Ja. Ich glaube, das ist sicher das grösste, die grösste Plattform, die ich äh, bis jetzt gehabt habe. Und ich auch sehr froh, bin dass ich es gemacht habe, weil es mir so ein bisschen den Weg gezeigt was es eigentlich ist und den Spass mhm. auch geöffnet, am um, vor der Kamera stehen. Ich glaube, das ist wirklich das Größte, was ich jetzt so würde hervorheben würde. Was ich gemacht habe. Ist das einfach dem Fall von deinen ersten Shootings gewesen? Ich sage mal, von meinen ersten grossen Sachen mhm. ist das sicher der Elite model look mit, mit Vorderkamera, Bootcamp, Lauftraining, Choreotraining, training Laufstärke und nachher die Abschlussshow. Ich meine, die Finale-Show war super. Gewesen. Also ich meine, das war genial. Gewesen. Also in lauf Fall Laufshow. Ja, ich habe so also ein den Spass am Laufen gefunden. Auch durch den elite model mhm. muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich finde das crazy, wie das ist, wenn so viele Leute, ich meine, das ist Family, Friends und, und so viele Leute. Und du musst trotzdem ernst bleiben und mhm. deinen und Blick wahren, was das für eine Konzentration auch mit sich bringt. Und darum ziehe ich vor jedem Model, der das länger macht und grosse zieh ich wirklich der Hut. Das finde ich, find ich
0: wichtig. Ich habe selber noch nicht Erfahrung gemacht mit so auf dem Laufsteig, aber dann wird es Zeit. was
1: machst du da? Los, gib ihm! Ich bleibe
0: gerne noch 5 Stuhl als Moderator, aber ich stelle es mega schwierig vor. Ich meine, du musst einfach... Links, rechts hast du Leute und du musst einfach... Ich laufe jetzt hier durch, drehe mich um, laufe wieder zurück und ich habe einfach
1: meinen Blick und ich darf keinen Mistritt machen. ich glaube, das Schwierigste ist, den Lauf zu finden. Mhm. Am Anfang bin ich gelaufen, wenn ich im Alltag laufe, und dann bringst du halt keine Emotionen über. Du musst mit dem Körper spielen, aber trotzdem nicht zu viel. Mhm. Und auch, ja, Choreo. Ich meine, Choreo, irgendwo stehen bleiben, die Punkte merken. Ich glaube, das ist das Schwierigste am Ganzen. Aber dann dem Fall eine riesige erfahrung für dich? Eine riese erfahrung und ich würde es sofort wieder machen. Also ich würde es jedem empfehlen, macht Gas, an es Wand, geben Gas im Elite-Model-Look. <lacht> ich meine, ja. Und wann uh, Fashion Week? Gute Frage, you never know.
0: Schon <lacht> geplant in Fall.
1: Plan noch nicht, aber Plan wir haben ein Plan entstehen.
0: Diese Folge wird dir präsentiert vom Videohaus. Mit Standort in Zürich, Schlieren und Bern ist das Videohaus dein Kreativpartner für die Umsetzung von deinen Projekten. Bei uns erwarten dir professionelle Studios und technische Beratung, die deine Visionen zum Leben erwecken. Unsere Experten stehen dir mit ihrem umfangreichen technischen Know-how zur Seite um dein nächstes Projekt zu einem echten Erfolg zu machen. Egal, ob kleine oder grosse Projekt, bei uns findest du das passende Studio. Besuche unsere Website videohus.co. Ich würde dich darum noch sagen. So <lacht> Sehr lieb, <lacht> danke. <lacht> um, ja, ich dachte, wir gehen mal ein bisschen weiter. Gerne. Und zwar hast du noch ein Thema abgebracht um, Und zwar bist du, du schon... Als kleiner Bub mhm. ähm, im Rampenlicht gestanden, ja. wegen deiner Mutter. Und ich wollte mal
1: fragen, wie ist das für dich? Gewesen? Ähm, ich sage mal, Medienschulung her ist es mega super. Mhm. Du hast mega schnell gelernt, was du darfst sagen darfst und was nicht, blöd gesagt. Oder wie du dich artikulieren Ich glaube, das war sicher eine sehr ein positive und Lebensschule. Negative Sachen gibt es ja eigentlich nicht, aber es gibt ja die Klischees, ja. Du bist immer erkannt worden oder du bist nur da, weil deine Mutter dich da reingebracht hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, klar, ein gewisses Vitamin B hast du überall, egal ob du jetzt, ob dein Papi maler war, er bringt dich auch in ein Malergeschäft hinein. Aber die Arbeit, die du nachher musst leisten, das bist du. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wo, wo die Leute wissen müssen und auch weiternehmen fürs Leben. Also in dem Fall würdest du sagen, dass du die ganze Situation eigentlich als Chance genutzt hast? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das ist eine große Chance, was mir sage ich mal so, in die Fuge gelegt worden ist und ich mache das Beste daraus oder habe das Beste als junger Bub Junge daraus gemacht und wird es auch so weiterziehen. Ich, meine, ich habe mein Leben und meine Mutter hat ihr Leben und äh, ja, wenn man das zusammen vereinen und zusammen Dinge machen, umso besser, aber wenn die Weg sich schneidet, dann ja. Um, sind wir jetzt gleich noch wundern, um,
0: aber du bist ein Rampenlicht gestanden, inwiefern hätte die deine Mutter so eingebracht, in das Ganze? Wir ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie...
1: Ach, also am Anfang bin ich klar, ich meine, es gibt Kinder, Kinderbild von mir, schon als erstes Shooting als... als äh, boah, wie alt bin ich da? Gewesen? Vier oder so? Mhm. Ich meine, dort bin ich schon vor der Kamera gestanden. Mhm. Und am Anfang bin ich halt immer mit an gewisse Anlässen äh, als, als Junge, oder äh, wenn sie in der Türkei ist, go, go Fernsehsendungen machen, bin ich mit. Ich meine, das war eine super coole Erfahrung, gewesen. <lacht> aber... Ähm, ich kann immer entscheiden ob ich mitgehen wollte oder nicht und desto älter ich geworden bin umso mehr kann ich können entscheiden ähm, da bin ich mit da Filmfestival ich meine da hast du Leute kennengelernt die, die du sonst halt nicht kennengelernt oder du mal gesehen hinter Kulissen ähm, ja und ich kann immer entscheiden und ich glaube das ist das Wichtigste da bin ich sehr dankbar dass ich mich die Opportunity gehabt zu entscheiden nicht einfach so ja du kommst jetzt mit ja ich glaube die Entscheidung darüber zu
0: lassen, ist wichtig ja sehr weil, ja, wenn sie dich mitschleppen, je nachdem
1: kippt es dir auch. Ja, und ähm, dann gehst du die andere Richtung genau. und ich glaube, das, das wollen ja die nicht. Die Eltern wollen das Beste für einen. Genau. Weil ich finde es so spannend,
0: ihr habt nicht genau gewusst, wo das Arbeit mitgenommen hat. Ähm, ja, also
1: mitgenommen hat sie mir zum Beispiel auch das Zeltpremiere oder Knie oder Filmfestival All diese die Events halt oder kleinere Events, wo die... Sonst halt vielleicht nicht einfach so reinkommst und wenn du das kleine Knirps stehst, ich sage mal mit Sani und du redest mit einem blöd 50-Jährigen, ich meine, du lernst so viel und wirst so schnell reif und das mhm. ist das, ja, ich glaube, jetzt merke ich das, wenn ich mit Erwachsenen oder älteren Menschen rede, wie schnell du auch bist im Kopf. Mhm. Also wie schnell du kannst Sachen vernetzen und das hat mir sehr geholfen. Ähm, Irgendwas, soll ich
0: sagen, jetzt ist es uns im Kopf gegangen.
1: Meine Damen und Herren, das passiert ab und zu. Yeah. Manchmal verliert man einfach den Vater. Genau, <lacht> der roten Faden verliert man. Ähm, haben wir den blauen. <lacht>
0: <lacht> um, genau. Um, und dadurch, eben, Sie hat ja mitgenommen. und bist du als kleiner Knips. Hatte hat du das es ziemlich viel Aufmerksamkeit nach auf D und auf sie? Mhm.
1: Ja, ich glaube, was wir jetzt so ein bisschen durch das Gewissen auch gemerkt haben, dass wir zusammen unterwegs sind, wir polarisieren sehr. Mhm. Ähm, als kleiner Knirps ich nie, hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich so auf Instagram aktiv wird sein werde, wenn ich jetzt Tag bin und auch mein Leben so ein bisschen, äh, zeigen Das habe ich auch nie. Wollen, aber irgendwie interessiert es die Leute trotzdem und ich glaube, das habe ich so spannend. gefunden Und ja, durch diese gewisse Popularität ist es dann auch so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat. Aber natürlich zum Positiven. Klar gibt es negative Sachen, wie wenn du jetzt etwas postest, hast du Haters. Aber ich glaube, das hat jeder, der wo, wo einigermaßen in, in diesem Business unterwegs ist. Und das ist dann auch die Frage, wie du mit dem umgehst. Und ja. durch, das, durch meine Mutter habe ich sehr früh gelernt, wie ich mit diesen negativen Kommentaren umgehen kann. Ja, wir hatten schon ja viele ähm, viel Gäste,
0: die wo über das Thema wo wir geredet haben. Und einfach, jeder hat seinen eigenen Weg, um damit umzugehen. Aber grundsätzlich schafft man es eigentlich.
1: Nein, ich glaube, du musst einfach so ein bisschen ein Polster für dich entwickeln. Yeah. Also, wenn du jetzt einen negativen Kommentar hast, andere äh, schreien ins Küsse, die anderen jubeln raus. Und dann gibt es noch die, die es in sich hineinnehmen und äh, so stärker werden. Und dann, Fond. ich glaube, das ist so und so. Fond. Was ist
0: deine, deine Metalle?
1: Boah, meine Methodik. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie negativ er ist. Und mhm. er schreibt, hey, ja cool, es ist ein super Bild, aber doch nicht so ein super Bild, sage ich jetzt einmal dann ist das eine Kritik, die ich aufnehmen kann, wenn sie konstruktiv ist und sagt, ja, schau, dort äh, dieser Farbton würde ich jetzt anders machen, okay, mhm. dann kann man es aufnehmen. Wenn es aber so ein Hate-Kommentar ist, der sehr unter der Gürtellinie ist, ich glaube, ja, ich gehe ich schnell eine Runde, gehe ran und dann komme ich wieder zurück. Also, weißt du, was ich meine? Ja, es, es nimmt, man sagt immer, es, es nimmt einem nicht mit, aber im Unterbewusstsein nimmt es einem eben schon ein bisschen mit. Und äh, ja, ich glaube, jeder hat so seine Sachen. Aber rennen fängt gut Gedanken ja, sammeln, live go so ja. an, heute zu machen. Easy, ja. Ich glaube, gehst du schneller fünf Minuten raus rennst du einmal ums Haus oder blöd gesagt. Ja,
0: weißt du, <lacht> was ich meine? Ja. Yeah. Nein, aber cool. Um, jetzt sind wir wirklich viel deep geworden. <lacht> um, und ich habt doch gesagt, wir kommen langsam zum Abschluss. Auf jeden Fall. Um, hast du noch irgendetwas, was du gerne würdest anmerken?
1: Ähm, ich danke euch viel, vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen einen Einblick geben, meine eigene Person und ich danke dir für die Plattform. Und äh, ich würde sagen, weiterhören, das kommt jede ja <lacht> ja Woche eine Folge, würde ich fast
0: meinen. Merci Kai für die Abmoderation. Auch noch von <lacht> meiner Seite, herz, herzlichen Dank, fürs hier war. Danke dir. Mega cooles Gespräch war und ich bin sicher, wir haben den Einblick bekommen, wie es bei dir abläuft, in die vielen Hobbys. Für die Frau. Brief etc., was du gefühlt schon machst. Und wirklich herzlichen Dank Ich Danke dir. So liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war auf jeden Fall wieder eine spannende Folge. Gewesen. Um, und ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über das Modelleben und über das Leben von Kai. Nächste Woche wieder mit der Garmin reden. Sie war unser erstes Teammitglied bei ReFluence. Gewesen. Also bis dann, stay under the ReFluence.